0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Mi nombre es Pablo Hernández y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sus Enviados. Sean bienvenidos a este tercer episodio de este podcast. En el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son la familia Calderón Hernández. Estoy trabajando en el Medio Oriente, en el mundo musulmán y hoy tenemos la bendición de poder tenerlos con nosotros el día de hoy. Así que, Hermanos, por favor, preséntense para los que todavía no los conozcan.
1: Gracias, Pablo. Pues muchas gracias por tomarnos en cuenta. La verdad nos honras mucho y a todos aquellos que estén escuchando, esperamos que este tiempo sea ameno, este, de bendición y que nos espante. Y pues eh, somos la familia Calderón Hernández. Mi esposo ha estado trabajando en medios de comunicación. Lo voy a dejar a él que comparta un poquito de su experiencia. Y yo he estado trabajando en el área ministerial ya de algunos años atrás algunos bastantes, ya estoy en los 40 y empecé en los 10 y algo y bueno, Dios ha sido bueno hasta acá nuestra familia ha crecido y creció en campo y esperamos que físicamente ya no siga creciendo sino solo espiritualmente, ¿verdad? y este, ahorita por cuestiones del ministerio yo estoy estudiando psicología porque lo necesitamos más adelante les diremos por qué y dejo el lugar a mi esposo para que comente su experiencia profesional que también en, en campo nos ha ayudado mucho
2: eh, claro que sí. Eh, Pablo, eh, soy licenciado en diseño gráfico. Tengo una especialidad en marketing político, por lo que son cuestiones políticas, campañas políticas. Estuve trabajando para dos gobernadores en la ciudad de Puebla hace años, señor me permitió poder salir, eh, prepararme de aquí de la ciudad de emiliano Zapata, Tabasco, hacia Puebla. Estuve elaborando ahí 10 años, un poquito más de 10 años hasta que el Señor me mandó mi amada esposa eh, en la iglesia Centro Familiar de Adoración, el pastor Juan Martín Sotomayor, y ahí conocí a mi esposa y ahí realmente eh, me enamoré de las misiones. Yo crecí eh, pues aquí en Tabasco sin conocer absolutamente nada de misiones, y cuando yo llegué a la iglesia me papé de misiones, me gustó tanto Misiones que me casé con una misionera. Era, <risa> no, no,
0: no es, era, era de Dios, era de Dios. No, era
2: de Dios. No fue exactamente así, no, sino que un proceso de cómo claro. el Señor me fue marcando los pasos. Yo oré por mi esposa unos tres meses antes de que yo la conociera. Ella venía regresando de Yemen y de Marruecos, pero primero, bueno, el último país que visitaste fue Yemen. Entonces llegó a la iglesia, ahí la conocí, ya conocí a yo a mi suegra, a mi cuñada y en el proceso pues se dio y nos fuimos enamorando y ya tenemos ocho años de matrimonio. Lo acabamos de cumplir hace unos días, eh, ocho años de matrimonio, entonces ya tenemos dos pequeños y pues con la mejor disposición este, de poder seguir en el campo misionero y con los nuevos proyectos que tenemos, gracias.
0: Sí, hermano, qué bueno, hermano, es, es paisano, porque nosotros también somos de Tabasco, de Tabasco. entonces tenemos, tenemos algo en común, ¿verdad, hermano? Entonces, <risa> qué bueno que pueden compartirnos un poco de, de su preparación secular, vamos a, a llamarla así, porque pues también es importante, y como dijo la hermana, la, la, la han estado utilizando y la van a utilizar, ya ahora vamos a explicarnos por qué, y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los choques culturales, los choques transculturales, como, como lo quieran llamar. Y es un tema muy interesante para los misioneros y un tema muy, muy eh, difícil, complicado. Entonces quería preguntar primero, hermana, porque usted empezó primero en el ministerio y ya después empezaron como familia. ¿Qué, qué preparación tuvo usted para lo que es el, el choque cultural, el choque transcultural? ¿Hubo una, ¿Hubo una preparación antes de sufrir este choque?
1: Este, en la Escuela de Misiones, que es conocida en, del movimiento que está en Oaxaca, este, nos preparan, pero realmente es como solo un previo, pero muy previo. Entonces, aunque tengas una preparación, aunque leas, aunque te vayas a una práctica transcultural y batalles, eh, no, cuando llegas a campo es totalmente diferente porque no vas a comparar un campo indígena o no vas a comprar un basurero municipal a un país musulmán, y cada país musulmán es diferente. Y el choque transcultural perdón transcultural fue diferente estando como soltera, después como matrimonio tuvimos otro, y después como con los niños tuvimos otro. Entonces, puedes tener una preparación previa, puedes leer, puedes pedir consejo, te ayuda un poquito nada más, un poquito, pero realmente en el camino... Dios es el que te va ayudando, ¿no? Y los trancazos con los que vas aprendiendo en el camino.
0: Sí. Cuéntanos un poco acerca de, de este primer choque, uh, estando soltera. Sí. Y ya después nos va hablando un poco acerca de los demás, porque cada uno pues, es diferente, obviamente.
1: Sí, voy a ser bien breve en esto, si no aquí me voy a llevar todo el tiempo. Este, Cuando llegué como soltera, y creo que es el común denominador de todas las solteras en países musulmanes, hablo solamente que es mi experiencia, es el acoso, porque los hombres son muy, eh, un poquito maniáticos en el Medio Oriente. Eh, persiguen mucho a la mujer por cuestiones del pasaporte, porque la ilusión de ellos es salir del país, porque tienen una visión de la mujer eh, occidental, que es una mujer muy fácil, etcétera Entonces casi siempre te están acosando. Seas eh, de peso completo, de sin peso, como sea, siempre van a estar acosando, porque la necesidad del hombre es en cuanto a salir del país. Después de eso, eh, que eso lo sufrí bastante, después cuando ya regresé a campo como, como matrimonio y teníamos un, el hijo mayor que tenemos que es Ibra y llegamos allá a Medio Oriente, el acoso fue diferente, porque sí cuando salía era otra vez, pero regularmente salía con mi esposo y con el niño o con el niño, entonces eso empezó a marcar un poquito más la diferencia. Y entonces aquí viene la cuestión del choque transcultural, de que nosotras como mujeres debemos de vestir correctamente en el campo en el que estamos para no afectar el, el, el cómo ven las familias a mi esposo. Y eso también es un choque. Entonces, ahora yo visto en México casi de la misma manera en como visto en el Medio Oriente. <ríe> Me cuesta mucho trabajo en México ya vestir con, con faldas. Yo busco eso de los maxi vestidos y todo eso porque son muy largos, muy flojos, muy todo, que es como visto en, en el Medio Oriente. ¿no? Entonces, ya cuando llegamos como familia, ya fue una situación eh, también diferente porque el choque lo tuvo más mi esposo, aunque llevaba una educación previa al, al respecto, y le voy a dejar el lugar a él y ya con el niño por las situaciones del idioma ¿no? Que aunque él llegó muy chiquito fuimos descubriendo en el camino que a los dos años eh, dos años el, el idioma de un pequeño se empieza a desarrollar y exactamente él llegó en el desarrollo de su idioma entonces ahora tenemos un niño bilingüe que le quiere echar ganas a lo trilingüe no por gusto sino porque el, la misma necesidad así lo dio fue fuerte para él y obviamente fue fuerte para nosotros pero los niños son muy resilientes, entonces eso ayudó bastante.
2: Eh, el choque cultural que yo pude haber tenido llegando al campo, o sea, mi primero, bajando del avión, llegando al aeropuerto, eh, lo, lo típico de cada aeropuerto, los de migración, ¿a qué vienen, qué vienes a hacer aquí? Las preguntas esas son normales. Ya cuando íbamos en el taxi, Hacia, hacia el centro de la ciudad donde estuvimos viviendo, lo primero que veo en el camino es que todo es desértico o semidesértico, eh, donde hay árboles eh, bien pocos y las casas son de color piedra. Ese fue mi primer choque, pues estamos acostumbrados aquí en México a ver casas de diferentes colores, eh, en ¿Sí? una cuadra puedes ver hasta 8 o 10 colores diferentes en las casas pero yo que soy de Tabasco bueno, crecí en Tabasco y ver las multi, o sea, cantidades de, de árboles, de pasto todo verde y llegar a una parte donde dices ¿qué comen estos borregos? ¿qué comen estos animales? Comen, ¿comen tierra o okay? qué? porque no ves poco a poco pues ya vas entendiendo no que abajo en, en la tierrita van quedando las raíces de aquellos del, del pasto y es con lo cual se alimentan pero ese ese fue mi primer choque el segundo choque que no sé si realmente fue choque o fue algo del idioma, que mi esposa me decía, voy a comprar un pollo y en lugar de uh -huh. a veces ir y llevar un pollo eh, con ciertas características lo llevaba con chile o lo llevaba, guisado de otras formas, porque no sabía cómo pedir un pollo en el idioma árabe. Entonces son cuestiones culturales que eh, fue a, eh, aprendiendo con los choques, pero algo muy importante que yo aprendí con la gente local y, y yo, en, por ejemplo, en el país donde estamos hay un centro que se llama Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es un centro... Eh, cultural y de idioma de los españoles entonces yo llegué ahí y empecé a conocer árabes que hablan español entonces ellos me ayudaron definitivamente a expandir uh, mi cosmovisión de, del país entonces porque en el país donde estamos sirviendo también hay otros misioneros así como en otros países gracias a Dios hay misioneros entonces ellos siempre te van a decir cómo le fue en el circo a cada quien. Pero cuando tú te mezclas con la gente y empiezas a ver otros puntos de vista, entonces resulta que lo que te dijeron solamente aplica a una familia o a una persona. No a todas las personas nos tiene que ir de esa forma. Entonces a mí me ayudó mucho romper con cuestiones culturales a, a andar de la mano de personas locales.
0: Sí, aunque sea el mismo país, pues siempre es diferente para cada familia este sí. tipo de procesos, obviamente sí. no, porque cada familia es diferente. Ahora, para los... algo, algo otra parte interesante que, que igual estaría bien que nos comentara un poco sobre los niños, porque usted dijo que Ibrahim llega pequeño, pero allá tienen otra, otra bebé, ¿no? Allá nace su, su otra hija.
1: Pues, eh, ay, pobres hijos. <risa> Mira, para, para comenzar, <risa> nosotros... Nunca tocamos el, el tema de nuestros hijos al decir los misioneritos. Jamás, 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 jamás. Cuando escuchamos a alguien decir eso, nos dan ganas de darle un abrazo fuerte y que sea apretó un ahorcamiento. ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque es ponerles una carga muy fuerte. Ahora que tenemos hijos, nosotros es como lo vemos. Antes a lo mejor sí lo aplaudíamos, pero ahora no. Es como decir el hijo de los pastores, el pastorcito, el hijo del maestro, el maestrito, el hijo del evangelista. No me sé el diminutivo, pero ahí está. Entonces, eh, eh, nosotros queremos, queríamos, o nuestro deseo es que nuestros hijos crezcan eh, donde su corazón, ellos son de donde su corazón es, o sea, no son mexicanos, son mexicanos de pasaporte, pero no se saben el himno nacional, por ejemplo, ¿no? Este, y la niña que nació en el país donde estamos sirviendo, ella no tiene nacionalidad del país, pero es nacida en el extranjero y tenemos problemas con sus actas de nacimiento, así de sencillo. Pero eh, eh, por ejemplo, él crece allá cuatro años de su vida, se va de dos, regresa de seis, eh, seis y algo. Entonces, eh, la comida aquí para él, en, en México, la comida para él es rara y, y él come muy poquitas cosas. Este, y todo el mundo nos dice, ay, batallan. Pues sí, sí batallamos porque aquí no hay mansaf aquí no hay la comida de allá que a él le gusta, no hay hummus, y mi esposo tiene que estar haciéndolo porque yo para esas cosas de la cocina, que el señor me ayude. Pero nuestra sí. hija, por ejemplo, llega aquí en un tiempo en que se empieza a desarrollar el idioma, se empieza a desarrollar cuestiones de gustos, de alimentos, y aquí ella es muy valiente y come de todo lo que le den. Entonces, eh, aquí parece restaurante ¿no? Cuando comemos porque uno come una cosa, el otro otra cosa y así. Entonces, el choque para ellos ahora es, ellos, sobre todo el mayor, anhela regresar por amigos que tiene allá. Y, y la menor, pues, como que la vida le pasa, ¿no? Pero cuando regrese allá, aunque ella nació en este país de donde estamos sirviendo, ella va a tener un choque otra vez porque ella ya tiene muy desarrollado su español, bastante desarrollado en comparación de su hermano a la misma edad, entonces, ¿no? ahora ella va a chocar con el idioma y va a tener esas bombas siendo un poco más grande y pues va a ser un poquito doloroso también para ella, para nosotros, para toda la familia. Entonces, hay niños que, que lo toman bien. Los niños, lo repito, son muy resilientes, pero aún con eso son niños. Entonces, eh, se van a desesperar, eh, van a aventar, claro. van a morder, van a diferentes cosas. Entonces, eh, hay niños que les da ansiedad eh, a, a, a nuestro niño le dio, hay niños a los que este, se frustran y dejan de, o se están llorando o dejan de comer, hay diferentes maneras. Entonces, también eso tiene que ver por lo que estamos preparándonos en el área psicológica para ayudarles a nuestros hijos y a otros, ¿no? Sí. Eh, el choque es fuerte con los niños, pero ellos, la verdad, son, se acomodan más a las situaciones que, que los adultos y eso ayuda.
0: Claro, sí, sí, a veces como adultos, ¿no? bueno, ustedes como, como adultos se, se llegan a frustrar en ocasiones o se llegaron a frustrar, pues para los niños igual puede ser pues, complicado, ¿no? O sea, hay, hay que entender hasta cierto punto la, la situación de los niños porque pues usted lo dijo, no son niños, a veces no están como para llevar cierto tipo de cargas que uno les quiere imponer. Así es. Pero pues con ayuda de Dios, ¿verdad? Ellos ellos pueden pues progresar y salir adelante eh, en cualquier en cualquier contexto, ¿verdad? Entonces, Así es. pues ahí, hermanos, apóyenos orando por los hijos de los hermanos. porque
1: Sí, por favor, pues, en general es, de todos los hijos de misioneros. Esto sabes cuando lo aprendes, perdón que te interrumpa, cuando estás en el campo. Cuando no has ido al campo, no lo sabes. Y en la escuela de preparación misionera no lo enseñan. Esto lo aprendes en el campo con tus hijos. Entonces, eh, nosotros organizamos, antes de venirnos un curso con varios compañeros, con un hijo de misioneros, ellos le llaman chicos de tercera cultura, él es español, y él entiende, y nos explicaba, y nos decía, y fue fabuloso, su libro ya está en, en Amazon, entonces, si alguien quiere, le paso la liga para que lo lea, para que entienda lo que sus hijos van a pasar, no te lo enseña, hasta ahorita no es una materia que se enseñe, y no hay mucho material de eso.
0: Sí, la verdad, es, es, es algo nuevo, ¿no? O sea, porque... Bueno, no sé cuál sea el, el porcentaje de familias que tienen hijos trabajando en el campo, pero no creo que sean muchas, la verdad. Pero pues sí, es, es, algo, es algo complicado. Entonces, hermanos, ahí, por favor, apóyenos orando por eso. Pero eso. Algo más que, 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 queríamos, que quería que, que nos platicaran es sobre las necesidades que tienen sobre todo los niños y las mujeres de allá. Porque usted, hermana, trabajó, esa fue, ese fue su sentir cuando, cuando empezó a trabajar los niños y las mujeres. Entonces, ¿qué, ¿qué necesidades, qué problemas tienen los, los niños y las mujeres de, del mundo musulmán que nosotros no llegamos a entender, más que nada por igual, las, por las diferencias culturales que tenemos?
1: Nosotros nos, nos percatamos en el camino. Cuando mi esposo llegó la primera vez, pues no tenía idioma. Entonces, él creó una página y en esa página es para personas árabes que hablan español. Esa página nos arrojó un nuevo ministerio y ese ministerio que no lo teníamos ni pensado que era trabajar con mujeres latinas casadas con árabes y aparte trabajamos con mujeres árabes y refugiadas también. Entonces todas ellas tienen diferentes características, todas ellas tienen diferentes necesidades y culturas porque aún la cultura latina somos diferentes, no somos iguales y aún por zona del país somos diferentes. Entonces... Eh, pero algo que, que nos dimos cuenta que era como un sentido común era que ellas tienen un sentido del, del honor y la vergüenza muy fuerte, primer punto, eh, que me gustaría que mi esposo lo explicara. Y el segundo, que es el que yo voy a tocar muy breve, es la cuestión de, de guerra. Estamos trabajando nosotros con niños y familias que vienen de un contexto de guerra, entonces eh, no hay capacitaciones tampoco para eso nosotros en el campo entre todos los obreros nos vamos dando tips, mira, yo le hice así, yo le hice así, etcétera, etcétera. Entonces esta es una necesidad fuerte de, que hay entre niños, mujeres y también entre hombres eh, de la religión local que pensamos que como son árabes y la Biblia dice que son parientes de Ismael, entonces son gritones y recios y así son. Sí, de por sí así es la cultura, pero... Le aumentamos un poquito más cuando vemos que vienen de un contexto de guerra. Entonces ves no. niños de seis, cinco años jugando videojuegos solamente de matar. ¿Me explico? Sí. Entonces sí. nosotros así todas, todos mareados cuando vamos a hacer visitas y de repente pues, terminamos como la parte de la comida y empezamos a hablar del inglés y todo eso y, y los niños como que se apartan sin bolita. Y, este, y están con un teléfono y nuestro hijo se va y nos pela unos ojotes de y nosotros nos acercamos. Uy, no, entonces es muy complicado eso, primero. Segundo, sí. que aquí en México se nos inculca mucho que el pueblo de Dios, pues es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es santo, es especial, es escogido. Y, y todo mundo, aunque estamos a millones de kilómetros, o miles de kilómetros, perdón, nos este, tenemos reverencia y respeto. Y llegando allá no es así los niños desde pequeños les enseñan a odiarlos, a, ni siquiera le dicen Israel, ellos, no existe Israel ni el Estado israelí, es, pale, es Palestina, y wow. que si tú dices Israel, te metes en un problema, o cosas de este estilo, entonces esas son cuestiones que ellos ya tienen desde su nacimiento, y que ellos, imagínate, ahora vienen a Cristo Jesús, y tú les hablas del pueblo de Israel, y lo tienes que amar, o sea, ¿cómo? y ellos aparte, nosotros, ellos tienen ejemplos de abuelitas que las sacaron arrastrando el velo, el pueblo de Dios, para sacarlos de su tierra, que estaba, o sea, cuestiones políticas y todo eso que sí. nosotros vemos en, incluso hubo un problema apenas que fue muy sonado en, en las redes sociales, que los misiles se desviaban y cosas así, todo por una cuestión de tierras. Entonces, nosotros desde nuestra perspectiva cristiana lo vemos de una manera, pero desde la perspectiva musulmana de ellos, ellos dicen están sacando de una tierra musulmana a familias completas musulmanas, las están sacando de su casa y están dejando entrar a una a familias hebreas porque se ganó un juicio. Entonces eh, todas esas cuestiones son cuestiones culturales que nosotros no entendemos desde este lado del mundo y que cuando estás allá, obviamente nosotros amamos al pueblo de Dios, pero amamos a los árabes y ellos también tienen promesa de Dios. Entonces es algo muy fuerte ver que ellos tienen necesidades de acuerdo también a, a sus cuestiones culturales. Entonces, que ellos tienen una falta de perdón porque es una cuestión cultural que desde nacen se las sí. inculcan. Que ellos tienen una falta de amor porque aunque tienen amor para los padres, los padres no abrazan a sus hijos, no es muy común verlo. Pero, eh, por ejemplo, los matrimonios no andan en la calle tomados de la mano porque no es una cuestión cultural entre más pueblo o entre más cerra, pueblo estés, más cerrada es la cultura, entonces eh, mi esposo y yo, eh, por ejemplo, allá no tenemos casi contacto físico en la calle vaya, y ahora cuando regresamos vemos a la gente tomada de la mano y nosotros ah sí, agárrame de la mano, andale, vente para acá te ¿Sí lo explico, <risa> pero porque ya nos acostumbramos, entonces ahora que regresemos, para nosotros ahora hasta para allá, ¿no? porque pues no no, es como, no, no, nos pode, no podemos tener tanto contacto físico, entonces en ese aspecto es el, el, eh, la cuestión cultural en la que tiene necesidad. Y mi esposo puede tocar un poquito en cuanto al honor y la vergüenza, que es súper sí. importante.
2: Eh, ese es un aspecto igual eh, que se da en los países de Medio Oriente, eh, el honor y la vergüenza. No es algo fácil de entenderlo desde nuestra perspectiva aquí en México, pero te voy a poner, para ponerle un ejemplo, eh, ¿Te imaginas que los padres de familia salen de su casa y queda la hija mayor o la hija eh, de mediana edad en la casa? Eh, viene el del gas y hace falta gas. Entonces, la chica tiene que abrir la puerta de su casa y salirse para que la persona que va con el gas o con el agua pueda hacer el cambio dentro de su casa, pero siempre y cuando ella tiene que estar afuera. Porque es soltera? Porque es soltera. O incluso es cuando son casadas. Pero, ¿qué pasaría si ella se queda adentro y los vecinos ven que la chica está adentro y, y entra un hombre? Todos empiezan a imaginar cosas que pasó algo sí, claro. allí. Entonces van, encuentran a, su, a sus hermanos, a sus primos, a sus papás. Y es algo que se llama honor y vergüenza. ¿Por qué? Porque para eso es una vergüenza para, la, para, para el padre, para toda la familia. Y, y en este país, no voy a decir si es el país exactamente, en el país de Medio Oriente, el padre, por derecho al honor de la familia, puede matar a su hija. O su hermano mayor puede matar a su hija wow. y a su hermana. A, bueno, a su hermana, perdón. Y solamente tienen un año de cárcel o en su caso pueden pagar una multa. Eso, eso es a grandes rasgos lo que pasa en el honor y vergüenza. Y eso también lo llevamos al área eh, cristiana, por ejemplo. Cuando un musulmán viene a los pies de Cristo, es casi siempre seguro que esa hija o ese hijo o ese varón se va a terminar alejando de su familia. Porque es una deshonra que ellos dejen su religión del Islam para venir al cristianismo. Eso es, es ley. Entonces, cuando muchos dicen, hermanos, ¿cuántos cristianos llevan y quieren ver multitudes de gente? En este país no es así tan fácil. Porque para empezar, sí, si tú ya estás disipulando a una mujer, tú ya tienes que tener un plan B, ¿qué vas a hacer? después de disipular a esa mujer. O sea, tú tienes que a veces conseguirle un, un, un cuarto donde rentar, qué va a comer, un, tra un trabajo, porque ya tú tienes que haber pensado el siguiente plan después de ejecutar el primero, es decir, a los pies de Cristo. No, no, no nada más me las traje a los pies de Cristo y ahí ya la dejo. No, esa mujer nunca se va a casar, nunca va a tener familia, va a estar marginada de su familia. O sea, es, es, lleva todo y conlleva un plan. Algo que quiero agregar sobre el choque cultural que estamos, el primer choque cultural que no recordaba, eh, fuimos a una iglesia nazarena en este país, y el pastor me agarra de la mano y me va agarrando la mano por todo, por toda la iglesia, que la iglesia era pequeñita, y me dice, ven, sígueme, porque les había yo regalado unas plantas de chile, y, y me llevó por toda su casa, luego subimos hasta la azotea y agarrado de la mano y no me soltaba para mí era muy incómodo y,
0: sí, luego pues, lo... claro, sí.
2: y luego los besos o sea ahí es normal besos dos en una mejilla tres en la otra mejilla y luego no te pones bien de acuerdo como estás aprendiendo no sabes cómo son los besos a veces yo me quedaba en medio no sabes para dónde, ¿no? me quedaba en medio y casi casi lo besaba en la boca entonces, un proceso, no recordaba todas esas cuestiones culturales... Ya se
1: acostumbró. ...que uno
2: va aprendiendo. Entonces, ves a los hombres barbones, así con sus barbas grandes, agarrados de las manos en la calle. Eso significa que hay una amistad que se llevan muy bien. Son amigos, amigos, amigos. Entonces, pero lo más duro los, eh, eh, de lo que estamos hablando es cómo sufre la mujer en esta sí. parte del mundo, y el hombre casi siempre, en la mayoría de los casos, tienden a refugiarse en otro, en otro país por ser cristiano y empieza una nueva vida.
1: Hay una chica, y quiero cerrar este punto con esto, que tenemos en la congregación en el país donde servimos. Esta chica sigue usando el velo, ella ya no es de la religión local, ella vino a los pies de Cristo, pero ella no puede dejar de usar el velo y tiene que vivir una fe oculta. Sus papás se dieron cuenta de que algo estaba pasando con ella y cuando ella les confesó que ella había aceptado a Jesús como su salvador, la golpearon. Su papá, sus hermanos, sí. o sea, solo en la familia nuclear, cuando hablo papá, mamá, hermanos. Entonces, eh, ella tiene que llevar una vida muy cuidadosa. La verdad es que sus esperanzas de matrimonio son muy poquitas porque tendría que casarse con un... Eh, no se puede casar con un cristiano local del país, se tiene que casar con un extranjero cristiano y van a tener que decir, la familia va a tener que decirle a toda la demás familia que el muchacho es musulmán y a lo mejor eh, tendrían ahí que hacer muchas cosas para tener que ocultar, ¿me explico? Porque sí. no puede vivir una fe libre. Entonces, esta es una cuestión de honor y vergüenza que es parte del choque transcultural que nosotros no... Para nosotros es como, ay, no, por favor, que venga a los pies de Cristo. Y ella tiene, no sé, 27 años, puede ser independiente económicamente. O sea, todo lo que pensamos aquí y hablamos de eh, las mujeres y empoderamientos y no sé cuánta, perdón, cuánta payasada decimos en occidente de esto. Pero este, cuando tú vives y creces en este tipo de concepto, te das cuenta de que ellas, si están fuertes, también vamos a decir que están empoderadas, pero cuando vienen a Cristo Jesús, eh, su vida cambia totalmente, entonces choca, choca, ¿no? Entonces, eh, lleve a estas, o sea, mire, una mujer soltera que va al campo, eh, su, las personas a las que le va a hablar de Cristo son a mujeres solteras, porque esto es cultural, no puede estar con los hombres. Y cuando esta mujer venga a los pies de Cristo Jesús, ya se tiene que tener este plan. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo? ¿A dónde la vamos a llevar?
0: Sí es. Como usted lo dice, tenemos una esta concepción diferente en en, en el Occidente, no en esta parte de, de, del mundo. Entonces uno piensa, ah, sí es sencillo, no, nada más que acepte a Cristo en su corazón y ya. Así como aquí que, no, pues que, que haga la oración de, de de fe y listo. Pero es, es va más allá como lo, lo acaba de explicar la la hermana. O sea, es todo este proceso que viene después, que ese va a ser para ayudar a, esta, a esa mujer después de que viene a Cristo. Entonces, ligando eh, el tema, quería preguntarles para ir eh, cerrando y que no nos extendamos eh, tanto, que, que podríamos estar platicando aquí mucho tiempo, pero pues eh, es, no, no, el tiempo no, 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 no nos permite. Eh, ¿qué proyectos están, ¿En qué proyectos están trabajando ahora? Eh, que están, bueno, porque ahorita están en México pero qué proyectos tienen porque a pesar de que están aquí siguen trabajando es qué proyectos tienen y, y sí que, que nos cuenten qué es lo que viene al futuro en, en el trabajo de ustedes
2: eh, el proyecto de mayor importancia que estamos realizando en el país de donde estamos trabajando es levantar la doceava iglesia de la asamblea de dios el país donde estamos trabajando solo hay 46 iglesias de carácter evangélica cuando digo iglesias, no, me, no, me imagino, no, no te imagines templos grandes, son pequeños. Solamente yo conozco una iglesia que sí es un poco grande, pero no la llenan, son pocos miembros. Hay iglesia católica, la iglesia ortodoxa, que son de la mayoría la iglesia la ortodoxa. Entonces, nosotros estamos trabajando al norte de este país, donde solamente hay una iglesia bautista, no, dos bautistas, una nazarena, y la única iglesia de Asamblea de Dios es la que se está trabajando de la mano de algunos hermanos locales. Ese proyecto lo tenemos que realizar, si Dios lo permite, este año. Nosotros regresamos al campo misionero a mediados ya de este año, y, el, y una de las cosas muy importantes que yo pues pido en oración y al público oyente, es que nos ayude a juntar para poder rentar el local, es decir, una casa donde nos vamos a reunir. Porque nos hemos estado reuniendo ya por mucho tiempo en una casa de un hermano, luego en casa de, de, de otro hermano, pero es muy pequeño. Entonces todos estamos en, 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 lo, en los sillones y de ahí nuestros hijos a un lado, el ruido de los gritos de los niños, y no le podemos poner atención bien a la prédica. Entonces, eh, estamos orando y, y solicitando a la iglesia en general que, si se puede sumarnos o sumarse a este proyecto, que es de bendición para que se levante la doceava iglesia de la asamblea, la única de asambleas en el norte de este país de contexto musulmán. Estamos hablando que este país es del 96% de Islam contra el 4%. Y ese 4% estoy mezclando ya la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la el iglesia el o sea, de siria. Entonces, realmente de evangelio somos apenas el 0.2% no somos nada entonces eso es lo que estamos trabajando, tenemos otros proyectos, trabajamos con mujeres sirias con niños sirios trabajamos con gente local también con hermanos locales eh, en mi caso yo reparo equipo de cómputo a, a, a otros misioneros también que no llevan su equipo de cómputo a cualquier lugar que tienen información pues delicada de sus boletines también, eh, mi esposa había mencionado que trabajamos también con mujeres eh, latinas eh, que se encuentran allá, que hasta se casaron con musulmanes o con árabes, no conociendo su cultura, y la están pasando un poco más pero este, este es el proyecto más importante que queremos realizar este año, y debemos empezarlo este año, y cuando yo digo que lo tenemos que realizar es porque se tiene que realizar en el nombre del Señor porque antes de la pandemia nos tocó sí. hablar con algunos líderes y cuando uno habla es tu palabra. Tú yo digo no vamos a, a vamos a ir a México vamos a levantar fondos para levantar la iglesia, rentar en este caso un, el un templo, el, el templo, el apartamento. Eh, un apartamento para para rentar y eso es un sí, porque allá es honor y vergüenza. Mi palabra cuenta mucho. Entonces. Si sí. yo llego ahora, ay, es que no junté el dinero y todo, yo quedo en vergüenza. Ya no me van a tomar sí. en cuenta para cuando surja un proyecto. Claro, no contábamos con la pandemia, no sabíamos que iba a llegar la pandemia y todo, pero mi palabra es mi palabra. Entonces, Pablo, hay mucho trabajo por hacer este, en el mundo. Eh, un, un proyecto igual que estamos pensando a futuro aquí en México, realmente ya estamos eh, tratando de juntarnos, mejor dicho, eh, con unos, eh, unas personas y, y, y a la familia para que el Islam también sea conocido. Es decir, no, el Islam ya hay en México desde hace ya muchos años, sí. pero para empezar a contrarrestar el Islam que está entrando a México. Entonces, eh, en el 2014-2015 eh, realizamos una investigación de cuánto ha crecido esta religión del Islam en México, y ha crecido considerablemente. Entonces, ya hay, en la mayoría de la República Mexicana, concentrándose mayor, o la mayoría, en la Ciudad de México. Después le sigue Chiapas, luego le sigue Guadalajara. Entonces, incluso aquí en, en Tabasco, en Villahermosa, hay lugares donde se reúnen ¿sí? para islamizar nuestro país. Fíjate, te, te comento, según le, el Centro de Investigación Peer Rights Center de Estados Unidos es un centro que se dedica a la investigación de las religiones en el mundo eh, hay más ya, hoy en día hay más de 1.800 eh, millones de musulmanes en el mundo es el grupo de religioso que más crece a nivel mundial en 2010 la mayoría de la población musulmana vivía en Indonesia. ¿sí? Entonces, la población cristiana en Francia y Reino Unido caerán por debajo del 50%. Fíjate, India, India, que es un país muy grande, India tendrá la mayor población musulmana en el 2050, aunque seguirá siendo de mayoría hindú, pero va a crecer eh, el hindú, porque los países musulmanes mandan misioneros de su religión a estos países, ¿sí? sí. Y se prevé que, eh, que un 10% de la gente en Europa sea musulmana para el 2050, ¿sí? Entonces, para el 2050, uno de cada 50 personas en Estados Unidos será musulmana. En América Latina, el número de seguidores del Islam se incrementará un 13%, Argentina primer lugar, Brasil, México, Venezuela, Trinidad y Tobago, son los de mayor crecimiento en América Latina. Y cuatro de cada diez cristianos en el mundo vivirán en África subsahariana. Así son los datos que da esta página eh, que se dedica al estudio de las religiones en el mundo. Entonces está creciendo bastante y como iglesia tenemos que despertar.
0: Claro, sí, totalmente de, de acuerdo. Es es, es inminente, ¿no? El, el crecimiento de esta de esta de este, de esta religión. Y creo que ahora más que nunca tenemos que apoyarlos a ustedes y nosotros también poner de nuestra parte. Y, y pues muchas gracias por este, por compartir estos datos, ¿no? Que son un poco alarmantes. Vamos vamos a así llamarlo así, son un poco al alarmantes. Entonces es cierto que tenemos que, que empezar a trabajar desde ya. No, no, no estamos diciendo que todos tengamos que ir al campo a ser misioneros, pero pues sí podemos empezar a, a trabajar de, de donde estamos y obviamente también apoyando a los misioneros que sí están en el campo, en este caso pues a la familia Calderón Hernández. Eh, hermanos, una última cosa, algún eh, contacto, correo, eh, página, eh, número de cuenta también que, que quieran dejar para... Para que los hermanos los contacten, de todos modos, igual los vamos a dejar en la, en la descripción para que los hermanos lo vean. Pero de todos modos, si quieren comentar alguno, así rápidamente.
2: Sí, mire, nos pueden contactar al correo Inchil, Inchil con Y. Injil significa en árabe, ese Nuevo Testamento, los Evangelios, es decir, las buenas nuevas. Inchil, arroba, ministerio, Inchil org.mx
1: y ahora que estamos también, ahí mismo estamos en, en Facebook y en Instagram, no sé en qué estamos yo oh, más es. o menos, pero este en este tiempo que mi esposo hablaba sobre lo de que estamos un poquito urgidos en, en poder eh, juntar todo el monto para rentar el apartamento, para tener el templo, la cantidad es fuerte y nos falta y nos falta entonces ahorita estamos con lo de las computadoras la verdad es que estamos actuando nosotros con fe porque tenemos todo casi todo lo que va adentro del templo pero no tenemos lo del templo entonces eh, en este aspecto estamos confiando la verdad en dios estamos confiando en su promesa y en el Departamento Nacional de Misiones hay una cuenta que ellos manejan que es la 0160 60 que es a nombre del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios este, y nosotros les damos como las facilidades todas las facilidades posibles a los hermanos porque ves que la tecnología a nosotros y a muchos no se les da sí. pero le decimos hermanos solo vaya y deposite y ya nosotros hacemos todo el demás trámite para a, a ayudarle entonces eh, si nos pueden contactar en Facebook la página se llama Ministerio Ingil. E igual así estamos en Instagram y de alguna manera podemos contactarnos, la verdad que estamos nosotros casi siempre muy pendientes de las redes sociales eh, y de mensajes y todo, tratamos de contestar lo más rápido que podemos este, para que pueda, podamos estar en contacto y pues agradecerles por, por el apoyo que dan, estamos muy cerquita de cubrir la meta que pusimos hace como 15 días creo 15, 20 días en cuanto a las computadoras. Entonces, de ahí seguiremos a lo mejor con otra cosa, actuando siempre en fe.
0: Sí. Y si hay alguno, alguna persona que esté escuchando y sienta un llamado al mundo musulmán, yo le puede pedir consejo a los hermanos. ahí le puedes, les, les pueden sí. pedir material. Y creo que los hermanos van a sentirse honrados y apoyados de que alguien más quiera empezar a ir a trabajar. Muchas gracias, Así. hermanos. Este, no sé, ¿alguna última cosa que quieran decir antes de ya? terminar.
1: Pues estamos agradecidos y honrados porque nos toman en cuenta en estos podcasts, hermanos, que los escuchen, que los reproduzcan, que los vuelvan a escuchar y que Dios toque sus corazones para hacer, ser parte de la obra misionera y hacer equipo. Necesitamos muchas, muchas rodillas, muchas rodillas. Ore por nuestros hijos y ore por los hijos de, los, de nuestros otros compañeros misioneros, por favor. Ahora como mamá se lo pido, se lo ruego casi, ore por los hijos de los misioneros, sí, Llévenos en oración también a los viejos, pero ore por nuestros. Sí.
0: Hermano, última cosa.
2: Pues eh, yo sigo insistiendo, si hay alguien que tiene algún llamado, que se capacite. La capacitación es, es de vital importancia. Eh, por ejemplo, en nuestra denominación de la Asamblea de Dios tenemos un centro de de adiestramiento misioneros que se encuentra en la ciudad de Oaxaca, y si quiere completar la preparación, bueno, si es que va al mundo musulmán, pues yo, yo aconsejo que se acerque a misioneros que están en el mundo musulmán para que les pueda pues, comentar, platicar todos los asuntos referentes al Islam. Si vas a ir a otro país diferente, pues acércate eh, a, a preguntarle a un misionero que va hacia ese país. sí La Escuela de Misiones te, nos da una, solamente una ayuda general, pero si uno quiere capacitarse mejor antes de ir al campo, es mejor que preguntes a alguien que ya ha tenido experiencia en los países.
0: Claro. Muchísimas gracias, hermanos, por, por todo lo que nos han comentado. Creo que fue de gran bendición y que está haciendo gran bendición para todos los que lo están escuchando. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, a ver si en algún otro episodio pueden, pueden volver a venir si sí, todavía no se van al campo. Eh, y pues aquí vamos a, a seguir orando por ustedes y creo que todos los que van a estar escuchando van a sentir esa, esa carga, esa necesidad por pues empezar a apoyar, cuando menos orando, ¿verdad? que es lo, lo mínimo que podemos hacer es pues, orar por ustedes, nuestros misioneros que están trabajando. Pues muchas gracias, hermanos, y a todos los que están escuchando también muchas gracias por estar aquí. Recuerden que si quieren escuchar más eh, episodios con más eh, misioneros, pueden suscribirse seguir el podcast y también les invitamos a que lo compartan con todos los que conozcan para que más personas pues puedan apoyar estos ministerios y pues podamos ir creciendo y el evangelio pueda seguir llegando a más personas que lo necesitan así que muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio de sus enviados hasta pronto Dios les bendiga y